0: Bom dia, no programa de hoje temos a antevisão ao grande prémio da China, análise ao carro, Lotus e é 22, o Manuel Aranha fala-nos um pouco de Daniel Richardo e contamos uma breve história sobre a Lotus. Eu sou o Tiago Pintão e este é o Pit Stop.
1: O Start. 0 auf 100 2 Pitstop,
0: a Fórmula 1 na Engenharia Rádio com Diogo Mota, Manela Aranha e Tiago
1: Pinteiro. Apresentado por Gonçalo Ferreira.
0: Broas, então como é que estão? Desde a semana passada, muitas novidades. A família vai boa? Não sei é quê. Tudo bem lá em casa. Ah, bom dia, Diogo, para ti bom também. Dia. E hoje temos. Não temos o Gonçalo, mas trouxemos um ouvinte muito especial, que fomos buscar ao Magalhães Lemos. João Bisoa... Não, é mentira. Ele só ganhou um, um concurso que nós tínhamos no, na nossa página do Pitstop, respondeu à pergunta, e além de ganhar uma fantástica camisa autografada por Tiago Vintão, ganhou um passe VIP, ou um passe social, ou qualquer coisa, para as gravações do Pitstop. E aqui está ele. Temos aqui atrás as nossas amigas brasileiras a fazer umas caipirinhas. <risos> e pronto. Só para ele. tem um Tenho em concurso.
2: concurso.
3: Só, para ele. Tenho só, concurso. só para ele. Só para dizer, dizer
2: que o concurso era qual é o comentador mais sexy. E eu tipo respondeu o pintão porque estava com uma pistola apontada à cabeça. <risos> Fora disso.
0: Não. Toda então
2: a gente sabe que isso é verdade. Hum. Pronto. Agora vamos a coisas
0: sérias. Hum. Como nós sabemos, não temos aqui o Gonçalo. Mas temos a mim, que sou um apresentador também incrível. Coitadinho. Um, e passo agora a palavra aos nossos ilustres comentadores que nos vão falar sobre o Grande Prémio da China, que já é no próximo fim de semana.
3: Não, mas eu antes gostava era que tu me explicasses como é que é o Grande Prémio da China. Não,
0: eu queria que vocês me dissessem o que é que acham, é, é. que pilotos é que vão estar no topo e no fundo, e depois eu passo para explicar como é que é o circuito.
3: Uh, começando por mim, eu acho começando que pelo Aranha, claro. <risos> acho que vai ser um, um grande prémio uh, parecido com os outros. Quando chegarmos à Europa, vamos ver se não temos grandes prémios diferentes. Acho que a Mercedes vai voltar a dominar. Uh, tenho poucas dúvidas disso. acho Pode ser que a Red Bull esteja a continuar a sua recuperação e já esteja, já, já possa causar alguns problemas à Mercedes. Espero que a McLaren e a Ferrari não sejam a desilusão que estão a ser. Queiro a Force India, como, como foi na última corrida, uma Force India e, e uma Williams, uma Williams. Hum, engraçadas, que podem causar problemas. E a Katar e a, Kater, a minha Marúcia, acho que vão continuar lá no fundo.
0: Ah, e assim gost, gostava, a
3: gostava, gostava de chegar cá e dizer bem do Kimi, que ainda não disse este ano, gostava de é fazer verdade. isso.
1: E tu, Tiago, o que é que achas? Eu acho que vai ser uma corrida equilibrada, porque vai estar a chover o que tira um bocado a velocidade à pista, e, portanto, os motores, os motores Mercedes não vão ter a sua potência máxima para não causar muitas derrapagens e isso. Exatamente. Quanto ao Williams, já disseram que é difícil fazer curvas a velocidade alta com aquele carro, portanto, espero que estejam no fundo. <risos> Pronto, e com
0: estas duas opiniões eu passo a falar sobre o que é o Grande Prémio da China. Ora bem, o Grande Prémio da China é disputado anualmente desde 2004 no Circuito Internacional de Xangai. Que, passo aqui uma curiosidade, foi o autódromo mais caro da história. Que foram, foi construído com cerca de 200 milhões de dólares, o que equivale a 170 e poucos milhões de euros. Que é para vocês verem o que é que é fazer um autódromo deste tamanho. Uh, este, este grande prémio consiste em 56 voltas, cada volta tem 5.45 km e tem 16 curvas. E entre a curva 13 e 14 temos uma grande reta, que é capaz de mostrar as potencialidades dos motores Mercedes, mas, como o Diego disse, estando a chover, se calhar, um, carros com a mano manuseabilidade ah, da, da Red Bull talvez hum, se consigam dar melhor porque também é um, é um grande prêmio com muitas curvas mas veremos hum, curiosidades sobre este grande prêmio quem ganhou mais vezes foi o Hamilton e o Alonso cada um ganhou duas vezes as equipas que mais triunfaram foi a Ferrari e a McLaren três vezes cada uma melhor volta foi do nosso amigo Michael Schumacher que fez em 1 um minuto 32 logo um... no
3: primeiro ano do
0: circuito não foi? no primeiro ano do circuito com a Ferrari a melhor pole foi do Vettel com 1 um minuto 33.7 na Red Bull em 2011 no ano passado o pódio foi constituído por Alonso em primeiro, em segundo Raikkonen e em terceiro Hamilton hum, queria fazer uma pergunta acham que este pódio se vai repetir este ano ou o Raikkonen é, e o Alonso é impossível ficarem no pódio porque já sabemos que o Hamilton tem muitas possibilidades de ficar lá hum, talvez eu. em primeiro
3: eu, ao contrário do Diogo, este ano não acredito, não estou a acreditar muito nesta Ferrari. Uh, eu também não acredito. Mas tu já os tens defendido. tens dito que, que tem até tido um carro razoável. Não estou assim tão mal mas... <risos> Sim, mas também não estão ao topo que a Ferrari uh, deve ser. Uh, eu não sei se acredito muito nesta Ferrari não acredito muito no Kimi Raikkonen acho que tem tido maus resultados não, não tenho gostado de o ver a conduzir o carro Alonso acredito mais, acredito, até acredito no Alonso apesar de não será
0: ser... que o problema do Raikkonen ainda é por causa da operação nas
3: costas aquela operação sim, que sim, ele sim, sim, no sim. Ano, o passado... ano passado teve que arranjar uma operação uhum. quando não lhe pagavam <risos> será <risos> que foi isso? Hum, não, sei. não sei, o Alonso eu acredito mais no Alonso, aliás eu pus na minha aposta pus, coloquei lá o Alonso no pódio porque acho que vai ser a surpresa acho que é um piloto com, com qualidade que já tem vindo a demonstrar e, Sim, e acredito que não, já, deu, já deu demasiadas corridas de vantagem e tem, tem que conseguir porque, um pódio hum,
0: já falei aqui várias vezes do Alonso ele apesar de ser um piloto que este ano tem corrido para quartos, quintos lugares hum, acho que é um piloto que tem muita garra nele e que quando quer ataca muito e, e consegue subir alguns lugares e quando tem um adversário à altura que lhe dê luta que tem sido até ver o Hulkenberg hum, tem dado bons espetáculos
3: mas veremos é, nós, nós nas Sim. corridas as únicas, os únicos duelos que o Alonso tem tido tem sido mesmo com o Hulkenberg,
0: Hulkenberg. Hum, vamos ver esperemos até sexta-feira para ver como é, que, como é que correm os testes pois sábado as qualificações. E no domingo de Páscoa? No domingo de Páscoa temos uma corridinha. Às 8 da manhã. Às 8 da manhã. João Bisou, vais ver, não vais?
3: Vais acordar cedo. Ou
0: estás só a meter ah. fotos no Instagram?
2: Como um grande fã que sou, vou esperar pelo pit stop para saber das novidades, portanto não vou ver. Ah, muito bem. Eu muito acho bem. que não queres acordar cedo. acho <risos> achei
0: que ele quer ganhar mais uma camisola, <risos> não é? <risos> Olha, as nossas amigas brasileiras já estão a trazer as caipirinhas, não já? Pronto. Uh, outro piloto que eu queria falar aqui, outros dois pilotos, são os pilotos da Red Bull, que como tu disseste, como eu disse, como o Diogo disse também, uh, neste grande prémio tenho uma grande possibilidade de fazer um, muitos bons resultados. Uh, primeira coisa, eu acho que a Red Bull podia-se avançar em relação aos grandes prémios anteriores, em ter uma qualificação de jeito, porque eles este ano... Ainda só tiveram uma qualificação de jeito que foi quando o Richard fez a pole certo? Que foi uhum. na segunda corrida, sim, sim. Hum,
2: é assim, não a tiveram partida, corridas de jeito daí, também, tiveram também
0: tiveram algum azar, sim, sim. Teve aquele problema do Tivemos Richard, o
3: problema do Richard na primeira corrida em que ele é desqualificado quando também depois, já tinha feito um pódio,
0: e depois na segunda corrida, aí culpa da perde equipa 10 lugares é, é retirado, perde 10 lugares na qualificação seguinte. Um, pronto, uma série das aspas para Red Bull e o Vettel um, este ano. Não sei o que é que se passa com ele nas qualificações, mas nas corridas tem conseguido subir bastante. Como foi o caso deste, deste último grande prémio do Bahrein, que até fiquei mais surpreendido com o Richard porque subiu mais lugares. Mas uh, o Vettel, vamos ver se ele vai continuar com a sua. Com a sua condução à campeão, ou não, ou vão ter que lhe dar um não mas vamos ver.
2: Uh, deixa já falar que falamos do Vettel. falamos em Richard. Ah, ok. Não,
3: espera só um bocadinho. Eu só queria. Só queria... Eu lembro-me do ano passado, tu no nosso. Quando nós ainda não tínhamos este programa, tu no nosso Facebook uh, escreveste escreveste lá uma. Que, que o Vettel ia ser pai, e ele acho que já foi pai, não é? De uma menina. Foi, foi. E tinha escrito se escrito-se uma coisa que eu nunca tinha pensado, uma teoria se calhar um bocado da conspiração, que era se um, um piloto com um filho, com uma filha neste caso, se não, não seria mais. não conduziria, conduziria mais com mais cautela e com. Exatamente. mais defensivamente. Será que é isto que se está a passar com o Vettel? Eu não sei, pode ser também. porque eu, eu acho que o Ricciardo tem, tem feito melhores corridas que ele e o Vettel é um piloto, que é os melhores pilotos dos últimos anos que, é que têm passado na Fórmula 1. A
0: verdade é que se nós analisarmos as corridas dos dois pilotos, o piloto que tem arriscado mais é o, é o, o Ricciardo e o, o Vettel tem, tem estado um bocado cauteloso até em ultrapassagens e aquelas manobras mais complicadas, mas hum, vamos ver se calhar é mesmo esta teoria que nós dissemos, se calhar não é se calhar é mesmo
1: problema da, da Red Bull,
2: vamos ver O que é que tu achas, Diogo?
1: Eu acho que ele tem tido azar, por exemplo na última corrida no Bahrein ele fez, aí 10 voltas sem DRS Sim, sim, sim. Depois sim. teve sim. um problema qualquer com o motor, mas sim. mesmo assim o Richier teve melhor. Desafio, conseguiu desafiar o Vettel
3: e ultrapassá-lo. E é. tu visa o que é que achas? Sobre o Vettel? É um piloto que, que tu gostas? Ou tens outro piloto bah, favorito? Ou um, mim, ao contrário do pintão, que tem posters do Vettel no quarto
2: Quase sempre gostei do, do Hamilton porque ele conseguiu algo que nós sempre desejávamos, que era ter a mulher que ele tem. Ken, ah, ui. É Nicole. Ah, Exatamente. Mas gosto bastante do dela é verdade? É? Então pronto, antes de eu... O e é parecido com o Visor.
0: Loirinho. Nas unhas dos
2: unhas dos Mas de... eu também
0: quando os pacaraços. Nunca andaste de carro com ele. Tenho medo. Antes agora de,
2: de, de
3: falarmos sobre Daniel Ricciardo, vamos só um, um momento de publicidade em Engenharia Rádio.
0: Hey people, somos os Expensive Soul e estamos de volta a invadir a frequência na engenharia rádio.
2: Estamos
0: de volta... Hum, já é a quinta vez que estamos a gravar só esta parte, portanto, já estamos um bocado cansados desta porcaria. Gonçalo, hum, temos saudades tuas.
3: Gonçalo, volta. volta. Se esportar outra
0: vez, nós partimos como computador. Também não, não é problema nenhum. Também temos aqui as nossas amigas brasileiras que estão a preparar umas caipirinhas. O visor já está servido da sua e eu ainda não, mas entretanto tem aqui a Brunete que já está a arranhar um bocadinho. Já podes parar. E vou passar. Palavra, o Manuel
3: Aranha, que nos vai falar sobre Daniel Richard, não é verdade? É verdade, vou falar sobre Daniel Ricciardo. Ricardo que nasceu em Perth, na Austrália, no dia 1 de julho de 1989. Iniciou a sua carreira nos karts. Sério? Sim, nos karts. Muito original, não é? Uh, com apenas 9 anos. Em 2006 começou a correr na Fórmula BMW, onde ganhou duas corridas. No ano seguinte correu na Fórmula Renault, mas a primeira vez que conquistou um campeonato foi em 2008, também na Fórmula Renault, onde correu contra um piloto conhecido por nós... Pintão, sabe? Jean-Henrique Venn Exatamente Ah, não sei Ex Exatamente ah. uh, Em 2009 voltou a conquistar um campeonato Mas esta vez no campeonato inglês da Fórmula 3 Com 7 vitórias nos 13 pódios Nas 20 corridas que fez Tantos números uh, Nesse ano fez duas corridas na Fórmula Renault 3.5 E não terminou o grande prémio do Macau Um percurso parecido com o de hum... Vocês têm que, têm que me sempre completar António Félix Costa. Exatamente Sim. Muito parecido com o António Félix Costa em 2010, ficou na Fórmula Renault 3.5, quando terminou no segundo lugar e assinou o contrato como com piloto de testes da Toro Rosso. No ano seguinte, voltou a trabalhar como piloto de testes da Toro Rosso, mas fez 11 corridas pela equipa da HRT Fórmula 1, substituindo, substituindo o antigo colega de Tiago Monteiro. Alguém se lembra de quem era? Eu vou dizer o primeiro nome. Narayin ah, é Kartikayan, exatamente. Ah. Um, em 2012 finalmente assinou o Pelotor Rosso como piloto principal quando correu ao lado de Jean-Henrique Verne fez 10 pontos e acabou na, uh, não, fez 10 pódios e, e acabou com 18 pontos em 2013 fez o dobro dos pontos ou seja 20 mas acabou por não fazer nenhum pódio eu enganei-me eu disse que fez 18 pontos não, ele fez 10 pontos e acabou 18 corridas em 2012 em 2013 fez o dobro dos pontos um, e a sua melhor posição foram dois sétimos lugares no grande prémio da China aquele que vem aí e em Monza em 2014 a Red Bull assinou o contrato com o Ricciardo e queria substituir o seu, o seu compatriota Mark Webber para muitos foi uma decisão, uma decisão precipitada porque, um o piloto, é porque o piloto australiano não havia mostrado ser um piloto com qualidade acima da média mas na verdade Ricciardo tem sido uma boa surpresa com um pódio que lhe foi retirado, boas qualificações e corridas boas, <risos> apesar das aradas. A minha pergunta para vocês é acham que Ricciardo tem sido a maior surpresa deste ano da Fórmula 1 e é com pilotos como Ricciardo que nós podemos ver a diferença que é pilotar um carro de topo, como é o carro da Red Bull e pilotar um carro abaixo, um carro vá mediano, porque não é um carro mau do Dr. Rosso um, um carro mediano, como era o Doutor Rosso É verdade eu acho que
0: Neste caso, viu-se -se, viu com um piloto, com um carro. Um carro bom, tem bons resultados e, claro, que também precisa de talento. Mas com um carro que amplifica esse talento, é sempre melhor. E que, que é o caso do Richard, que já tinha dito em edições anteriores, que é um piloto que, apesar da idade, ainda ser assim é muito novo, tem uma condição muito muito segura sabe quando há de arriscar e quando há de defender tenho, tenho uma muito boa condição que é o que eu gosto um bocado diferente do Marco Weber que deixava um bocado a desejar na
3: sua condição E achas que tem sido a maior surpresa desta época? Hum, não
0: A maior surpresa desta época devo dizer que foi o Kvyat, o Kvyat. Um, Mas o é claro que o Richard também foi uma boa surpresa, porque ao início ainda estava assim um bocado com um um o pé atrás. Né, o pé o que, que é que pratica. tens a dizer, Diogo?
1: Eu acho que foi uma surpresa e ele, logo no início da época, começar a desafiar o seu colega de equipes, quatro vezes campeão do mundo.
3: Mas achas que é com pilotos como o Ricardo que se mostra mesmo a diferença que é? A diferença que há neste momento na Fórmula 1 com grandes equipas e com equipas que lutam por pontos. Sim, nota-se a diferença
1: em ter um bom piloto num bom carro ou não.
3: E pronto, está aqui o, a, a, a minha. Apresentado Daniel Richard. A minha apresentação sobre o Daniel Ricciardo. Hum, tu dizes Richard, eu digo que Ricciardo tem piada. Parece que é, estou sempre a corrigir. Deixa lá. É igual.
0: Amigos na mesma. Uh, bem. Uh, agora com esta. Com esta apresentação que o Manuel Aranha nos fez, do Daniel Richard, hum, podemos ver que é um piloto novo, que tem, tem muita capacidade para, mais tarde, vir a ser um campeão mundial. Vamos ver. Porque ele ainda é novo. Sim, sim, sim. sim. Pode ser que sim. Hum, ainda pode mudar de equipas, ainda pode continuar na Red Bull. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas, entretanto, temos também uma um separador, muito importante neste programa, que é a análise dos carros, que nós já não fazemos há algum tempo, e que esta semana o Diogo nos vai presentear com a apresentação e a análise do Lotus E22, o carro que o Maldonado eh, chama exterminador implacável, ou qualquer coisa assim. É um, tanque. um é, tanque. é um tanque. Qualquer coisa. Carro de GTA. Ah, Diogo.
1: Começando pela parte da frente... Vemos que o nariz... Ah, pela parte da frente, agora. Tem duas pontas e é simétrico. A parte mais à frente é para ficar de acordo com os regulamentos. E como a parte do meio fica vazia, deixa passar o ar. E os dois narizes à frente criam uma espécie de rotação que consegue acelerar o ar que passa pelo meio. Portanto, o ar que vai depois para baixo do carro tem uma maior velocidade, o que pode beneficiar o difusor. Depois, a, a asa frontal foca-se mais em desviar o, o ar para o lado do que para, para cima das rodas. E vemos também que os travões são provavelmente os mais bem desenvolvidos de toda a Fórmula 1. Não,
3: não parece nada. É preciso, é preciso saber como usá-los.
1: <risos> Exatamente.
0: É preciso ter pilotos à altura. Mas, agora, à parte, tenho a dizer que a parte da frente, nomeadamente o nariz, no início da época nós hum, consideramos o mais esquisito, mas depois também achamos o mais inovador, porque era o único em relação aos outros e, pelo menos, a apresentação que o Lotus fazia, hum, fazia com que fosse um conceito um pouco inovador, só que agora com a ocorrer das corridas viemos a, a ver que, afinal, não é assim tão bom,
1: não é verdade, Diogo? Sim, posso continuar? Pode sim. Okay. Uh, no meio temos os side pods uh, pequenos, para um motor a renovação pequenos, o que vai beneficiar a parte de trás do carro, porque o ar consegue circular pelo meio. Uh, também tem a parte de trás, na parte de cima, a descer, o que conduz um, faz um, cria um efeito downwash para o difusor traseiro. Também tem muito espaço de da parte do lado, o que é bom e tem a, acho que era como o Mercedes, também tem assim no, no chão uma espécie de separador para o ar sujo das rodas não afetar a aerodinâmica. No Bahrain eles introduziram uma espécie de abertura, do género do que o Red, a Red Bull utilizou nos testes, que basicamente arrefeceu o intercooler que permitiu que o Lotus continuasse a correr durante a maior parte da corrida e destruísse um salvo depois na parte de trás temos também outra assimetria que é na, no pilar no meio da asa da asa traseira que faz com que o ar que passa por baixo da, da asa uh, fique mais junto à asa que é o que se quer porque se se, se utilizasse dois tinha-se menos downforce e, isto causa uma assimetria e eles tiveram de dobrar o tubo de escape um bocado para a direita o difusor é simples e nas pontas vê-se que aponta muito para o lado, o que quase que varre os vórtices que os pneus criam ao pisar a, a estrada. No geral é um bom carro. E Se qual andar. é que tu
3: achas que tem sido o erro da Lotus? O um motor e os pilotos. é Sim. Acreditas que o principal erro tem sido os pilotos? Sim. E também eu acredito que os travões. Um, os travões? Mas o, por, os achas que são difíceis de eu
1: diria que os traços são demasiado fortes ah.
3: são eu... de difícil habituação exatamente. exatamente
0: como o da Ferrari tem sido também uhum. mas eu, eu acho que tenho a dizer que na minha opinião a juntar um motor mau tem dois pilotos demasiado agressivos para a modalidade
3: é assim eu, eu, eu gosto, de, gosto de Roman Grosjean acho que é um bom piloto
0: Sim, o e ano tem, passado tem fez, mostrado, um, mostrado fez é uma boa época, um mas primeiro. também estava num carro excepcional, que foi o da Lotus ano passado. O E21 estava muito bom. Um, e por falar em Lotus, já que estamos aqui a falar de Lotus, como me prometi no início do programa, um, muitos, muitos ouvintes e até nós tínhamos um pouco de dúvidas em relação à história da Lotus e também já tínhamos dito em edições anteriores que a Lotus viveu sempre muito de altos e baixos. Ora bem, é verdade, porque hum, também para começar, a Lotus, que, que hoje em dia nós conhecemos como Lotus F1 Team, Lotus Renault, é a Lotus atual é a antiga Renault, aquela Renault do do Fernando Alonso, do Fisichella, é essa. Depois temos a Lotus antiga, a Lotus clássica do, do s 77 o carro Asa, o Mario Andretti, que é a atual Caterham. Ora bem, a Lotus atual, que é a Lotus F1 Team, eh, começou por se chamar eh, Renault Elf Team, que, que, que inaugurou no ano 1977. Mais tarde conseguiu atingir um terceiro lugar no Mundial de hum, 1981 a 1982, quando tinha o lendário francês Alain Prost, como principal com, piloto fazendo equipa com rené Arnault e também conseguiu conquistar um segundo lugar em 1983 porém devido a maus resultados mais tarde e insuficiência financeira a equipa Renault Elf acabou em 1985 em 2002 volta às competições com o nome Mild Seven Renault F1, F1 Team conquistando um quarto lugar com Miki com... Ui. Uma equipa constituída por, pelo italiano Giarno Trulli e Jensen Button. Um, depois de vários bons resultados, surgiu o auge da equipa na Fórmula 1, quando a equipa que tinha a dupla Fernando Alonso e Giancarlo Fisichella, Fisichella foi campeã em 2005 e 2006. O carro azulinho e amarelo, não era? Azulinho e amarelo. Em 2007, a equipa mudou o nome para ING Renault F1 Team e teve duas duas, três, épocas desastrosas até 2010 altura em que já se chamava Renault f 1 Team porque, não sei se recordam houve uma altura de muita polémica da de, de Renault um, dessa Renault que tinha sim, o Fernando sim. Alonso um, bem em 2011 surgiu um, a atual Lotus Renault GP Team e no ano seguinte surge a atual Lotus F1 Team que contou com a dupla Raikkonen e Grosjean, que em 2013 fez uma época boa, o fim da época é que foi um bocado tremida, também porque Raikkonen desistiu um bocado da equipa. Hum, sabemos que é uma equipa com problemas financeiros e que em 2014 está a ter uma época desastrosa com os pilotos Grosjean e Maldonado. Bem, esta é a Lotus atual, mas se nós formos falar da Lotus antiga, hum, temos que remontar ao, ao ano de 1958. A equipa foi campeã... esta, esta equipa que eu estou a falar agora é Lotus Antigo, Team Lotus. Uh, foi equipa que foi campeã sete vezes em equipas e seis vezes em pilotos. Foi criada por Colin Chapman e contou com lendas na sua equipa desde 1958 até à sua extinção 1994. Um grande ano. Um grande um grande ano. Uh, contou com pilotos como, por exemplo, Graham Hill, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Ronnie Peterson, uh, Nigel Nigel Ayrton Senna e Nelson Piquet, ou seja, um leque de pilotos, pilotos. lendários.
3: Vira a página. <risos> a
0: página. Uh, teve a sua fase de ouro entre 1958 e 1978 e ficou conhecida por causa do seu famoso carro asa, que foi uma grande um conceito muito inovador na altura, uh, que é o Lotus 78, que que, que foi o primeiro, o, o último carro campeão pela Lotus. Entre 1979 e 1987 teve alguns altos e baixos e entrou em declínio até à sua extinção em 1994. Porém, em 2012, volta à Fórmula 1 com o seu nome Caterham F1, F1 Team. T uma, uma curiosidade é que, em 1994, foi o ano da sua extinção, a Lotus tinha como piloto Pedro Lamy. português, Pedro Lamy. Bem, um, portanto, podemos concluir que a história da
3: a Lotus é um pouco agridoce pelos dois caminhos não é Pela, pelo lado da Renault e pelo lado da Lotus é uma equipa com muita história com grandes pilotos que passaram lá e, e é uma equipa que tal como a Ferrari, que tem uma história e tem que cumprir, porque exatamente. tem muitos fãs é
0: uma e, equipa que já conheceu os seus anos de ouro exato. mas também teve outros tantos anos de desgraça exatamente, e que... este é mais um ano de
3: desgraça do que um ganador até ver é uma de desgraça o, o, uh... diretor, o diretor desportivo da, o diretor, desportivo, sim, da, um, diretor técnico da equipa da Lotus diz que eles já vão começar a pontuar uh, acredito mais Roman Graja do que o Mal mas ele Não, acredita mas mesmo uh, que eles já vão começar a pontuar eu vi uma dizem uma... que é um carro com muito potencial mas que tem, tido, tem demorado bastante tempo a ser desenvolvido uh, vamos ver se agora já na China com diferença de duas semanas para o último grande prémio se eles já começaram a, a, a fazer com que o carro seja mais competitivo.
0: verdade é que eu ontem vi duas notícias, que eram sobre a Lotus e sobre a Caterham, que já têm novas peças para o, para o novo grande prémio. Para o novo para o próximo grande prémio. Vamos hum, ver. Outra, vamos notícia, confiar, vamos outra notícia que eu vi também, que queria só dizer aqui, para os nossos ouvintes, um, saberem é que a BMW está a estudar um, uma nova entrada na Fórmula 1 já para o ano 2015 uma
3: de, um, uma das das notícias é que para o ano vai haver uma nova equipa, vamos ver se não vai ser mesmo sim, para, vai
0: haver não. a 12 equipa já disseram que era uma equipa uma equipa americana
3: mas há várias eu há achava, várias... achava que, já, que ainda não, não havia certezas
0: não, 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 há, não há certezas porque ah. é, é concurso, só que Há equipas que possivelmente se vão extinguir, Exato. como por exemplo a Marussia, se não tiveram as resultados este ano, a Caterham, essas equipas mais frágeis financeiramente eh, podem ser ou compradas ou extinguidas mesmo, extintas, extintas. Desculpe. <risos> um, desculpem, ouvintes. Um, mas a BMW era interessante, já que para o ano vamos ter a Honda, a McLaren Honda, ter a BMW
1: também era... E há rumores de que a Ford também está a estudar um regresso.
3: Exatamente. Também a Ford, interessante. A Ford também Uma equipa americana. Era interessante. E é uma equipa americana, exato. Só que
0: hum, uma equipa americana, se calhar, ia... Ia hum, Eu achar que mudar, era o NASCAR. Ia mudar todo o conceito de Fórmula 1. Porque já temos uma coisa parecida com o NASCAR, que é o Maldonado. Que, hum, <risos> só vira para a esquerda. Só... Além de só virar para a esquerda tem muitos acidentes e torna as corridas assim um bocado desastrosas pouco seguras, como todos Com muitos Safety car. Muitos safety cars que dá jeito para alguns, não dá jeito para outros. Mas hum, já agora hum, vi este fim de semana o IndyCar uh, Series em Long Beach. Que é Long um Beach? circuito. É um circuito que já foi circuito mundial da Fórmula 1. E. Hum, Além de uma paisagem bonita, tenho, tenho um circuito que não, não é mau de todo. Vocês já, já viram, por acaso, o não, circuito Long Beach? Nunca vi. Para estou com Vejam de ver o circuito Long Beach. Vejam, <risos> vejam o circuito Long Beach
3: nos Estados Unidos. Hum, tenho, Mas vamos, achas vamos... que era um circuito interessante para, Puc para colocar lá a Fórmula 1? Com, tinha condições?
0: A Fórmula 1 já esteve. aí Sim. Numa altura em que havia imensos grandes prémios no, nos Estados Unidos. Uh, chegou a haver em Detroit, Long Beach. Um, acho que este, este é um bom grande prémio porque é uma pista normal. Não vamos dizer que a pista tem uma dificuldade mais elevada, é daquelas pistas mais clássicas. Hum, não é. É uma pista normal. Uh, só que ju também junta muito público um, celebridades como, como podemos calcular e, e tem uma paisagem excelente nós na nossa página vamos tentar meter um vídeo on board de um carro a do, de um IndyCar Series a, a, dar fazer, uma voltinha a, a dar uma voltinha na Long Beach a, lar, a dar uma voltinha na Long Beach aqui nós temos aqui <risos> as nossas brasileiras e agora vamos às nossas curtidas. apostas?
1: vamos,
3: vamos pois, começa o Diogo começa o Diogo, Diogo, por debaixo para cima
1: Sétimo, Bottas. Sexto, Richiardo. Quinto, Alonso. Quarto, Hulkenberg, Terceiro, Vettel. Segundo, Rosberg. Primeiro, Hamilton.
3: Diogo, aposta em Hamilton para a primeira posição. Rosberg em segundo e Vettel na terceira posição. Tiago, então. Ora bem. Um, em sétimo, Alonso.
0: Em sexto, Bottas. Em quinto, Hulkenberg, Em quarto, Richardo, Em terceiro, Vettel. Em segundo, Hamilton. E em primeiro, Rosberg.
3: E tu é do, Manuel Aranha. Quero é do uh, pintão acredita na vitória de Rosberg. Ao contrário de Diogo Mota. E agora é a minha vez. Eu aposto também no sétimo lugar do sétimo lugar de Botas. Uh, vou colocá-lo. O sexto lugar para massa. Quinto lugar, Vettel. Quarto lugar, Hulk. Terceiro lugar, acredito mesmo em Alonso. Segundo lugar, uh, acredito que vai pertencer a Rosberg. E acredito que o primeiro lugar não vai escapar a Lewis Hamilton. Bisou, qual é o teu qual é a que vai ser o pódio na China?
2: Eu acho que o Hamilton vai estar em grande como tem estado até agora e vai destruir a toda. <risos> aliás eu vi uma notícia a dizer que ela vai acompanhá-la em, em todos os circuitos e ao mesmo tempo vai fazer uma turnê de música portanto... ela
3: sabe que ele pode ganhar e depois vai o Hamilton ganhando fica
2: tolo não sei, ele pode estar demasiado cansado e não há festa para não, ninguém
3: não acredito nisso <risos> e em segundo lugar, acreditas no, no Rosberg?
2: Eu sou os primeiros, mas o Rosberg é capaz.
3: <risos> e o Vettel em terceiro, como o pintão disse. Disse o Betal em terceiro, não disseste? Disse, disse.
2: Sim, acho que quase todos eram.
3: Não. Eu, eu não, eu apostei o Vettel Sim, Betal mas o Vettel
2: é capaz. É.
0: Eu só, eu só espero que a Nicole não ganhe um novo andar após este grande <risos> prémio. <risos> é. Quer dizer, o Hamilton pode-lhe des pode deslocar é a isso, vacia. É? Sabes o que é isso, não é? <risos> Sabes eu o que é só, eu só não queria ser a mulher do abandonado quando ele ganhar um grande prémio.
3: Isso já aconteceu uma vez. Atenção.
0: <risos> eu sei, eu sei. Já aconteceu uma vez. Mas se calhar ele não tinha mulher na altura. Exato. Se ele tiver mulher agora, coitada da senhora. A senhora? A mulher? Vamos lá. Vá. Hum. Então, no nossos ouvintes. Uh, esperamos por vocês para a semana Onde vamos fazer uh, O rescaldo do grande prémio Da, da China Até é para tudo. a semana
3: É tudo por hoje, tchau